pero no sé por dónde anda tu esposa. Ah, okay. bueno. Entonces dejamos la oración para después. Yo porque no quiero quedarles mal. Vende eh, eh, una vez José y Andrea, por favor. Eh, ellos tienen una petición y es que yo los bendijera. Eh, hace 15 días... Eh, se casaron, bendito el nombre del Señor, y no están casados con Z, sino con S, porque con Z casan animales, pero con, con S casan a hombres y mujeres de Dios. Amén. Eh, por favor, eh, pasa tu mano sobre ella, ponte de este lado, tú de este lado, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué quiero? Aquí, quédate al lado, ahí, pasas pasas tu mano sobre su hombro, amén, gloria a Dios, Padre en el poderoso nombre de Jesús, agradecemos a ti por la vida Señor de José y por la vida de Andrea, Señor fue tu elección Señor para Andrea y también la, la elección de Andrea y fue Señor Dios tu elección para José, y también, Señor, la elección de José. Yo te estoy pidiendo en el nombre de Jesús que ellos sean bendecidos y prosperados. Señor, conforme al diseño que tú estableciste para su vida desde antes de la fundación del mundo. Las cosas que tú escribiste acerca de ellos dos de forma individual, pero también, Señor, como matrimonio que tengan fiel cumplimiento. Señor oh Dios, en tu mente y en tu corazón está bendecir a tus hijos, prosperarlos, darles larga vida, darles herencia y bramahai y cámara la babanda. Y yo te pido, Espíritu de Dios, que venga, Señor, Espíritu de sabiduría sobre ellos, Señor oh Dios, y se desate. Señor, una bendición que los haga prosperar en todas las áreas de su vida. Uh, en el nombre de Jesús uh, ponemos no solo el vallado pastoral, sino el apostólico, Señor oh Dios. Y me levanto, Señor, contra toda fiera, contra toda, Señor, tentación, contra todo ataque del enemigo, en el nombre de Jesús, Declaro que estos son tus hijos y que ellos tienen, Señor, cobertura, protección, Señor, ayuda del cielo, que ellos tienen padres, Señor, oh Dios, que ellos tienen hermanos, amigos que los rodean, que los bendicen, Señor, oh Dios, y yo, Padre, tomamos lugar, Señor, oh Dios, para cuidarles, Señor, de la forma en que tú nos permitas hacerlo y cuando ellos lo necesiten. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Démosle un aplauso. De... Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Bueno, creo que eh, después de, de haber conocido a mi esposa 40 años y vivir todavía con ella, pues puedo, tengo testimonio para pararme aquí, ¿verdad? 
Sí, porque a veces es muy difícil oír a un joven hablar de matrimonio cuando eh, lleva nada más que un año o cinco, ¿verdad? Eh, eh, así que uno que, que lleva tiempo en, en, este, en esta gran bendición, eh, pues una, uno agradece a Dios como el Señor lo ha bendecido a uno a través del matrimonio. Fíjese, hermano, que no existen grandes siervos de Dios porque o se es grande o se es siervo. Yo nunca he podido conciliar y ahora con ustedes el gran siervo de Dios. Eso por mi mente no, no sé, no logro encajarlo porque o se es grande o se es siervo. No, no se olvide de eso. Pero detrás de un siervo de Dios sí hay una gran mujer y eso yo lo reconozco, ¿verdad? Porque... Eh, es, es un diseño que, que Dios estableció. Cuando usted ve Génesis y el hombre fue hecho, dice la Biblia que, que vio Dios que no era bueno que él estuviera solo. Así que parece que ellas sí pueden estar solas, las que no podemos estar solos somos nosotros. Ay, hermano, y es que fuimos educados en un machismo tan tan arrogante y tan fuerte que entonces no nos damos cuenta que quien haya mujer haya un bien bendito el nombre del Señor de parte de Dios así que yo he sido muy bendecido con mi esposa y antes de empezar a compartir con ustedes le digo que si estuviera por esas cosas de la vida eh, y el Señor me regresara atrás 40 años, volvería a tomar la misma decisión. No quiero experimentar con otra mujer, porque me ha ido tan bien con esa, <ríe> que yo no, no, no tengo en mi mente otra cosa. Entonces, eh, yo lo bendigo a usted en esta mañana. Amén, lo bendigo eh, y quiero darle gracias por usted exponerse a, a la administración de la Palabra. Hoy sí voy a pedir que me quiten un poquito de volumen, porque ya me estoy tomando miedo yo mismo aquí atrás. Amén. Gloria a Dios. Así está bien. Gracias. Eh, eh, quiero, quiero tratar de este tema que lo titulé Varones Aprobados. Y rápidamente eh, voy a ir al, al, al primer versículo. Perdónenme, no sé por qué quedó eso fuera de pantalla allí, pero aquí está bien. Entonces, ya está. Oh, gloria a Dios, bendito. ¿Y, y acá qué pasó? Amén. Muchas gracias, hija, que fuera de nosotros sin ustedes. Amén, amén. Bueno, ahí está. Tengo interés en que usted vea los versículos. Sé que algunos trajeron sus libretas de notas y, y quizás otros no, porque tienen la gracia de retenerlo todo en su mente, pero como va a estar... <risa> <risa> como va a estar grabado usted va a tener la oportunidad de regresar ¿verdad? Eh, Hechos 2, uh, 22 este versículo a mí me llamó poderosísimamente la atención porque eh, Hechos 22 o 2, 22 dice varones israelitas oíd estas palabras Jesús Nazareno varón uh, Uh, aprobado de Dios entre vosotros y lo voy a dejar ahí porque solo quiero usar el principio no, no estoy sacando versículos de contexto lo primero que quiero decir es que Jesús era un varón Amén. un varón así que se nace varón 
eh, y, y, y no se nace de otra manera más que de la manera que Dios nos diseñó. Yo, yo estoy compartiendo tanto para matrimonio como para cabezas de familia. Eh, a mí me, me ha tocado eh, vivir en los Estados Unidos y, y uno no se puede imaginar que un hijo le venga con la historia de que él no está seguro si es hombre o es mujer. ¿Ve? Uno no concibe eso en su mente, pero, pero eh, esa es la administración de hoy en día. Quiero hacer dos o tres aclaraciones. Los que están promoviendo la diversidad de género dicen que el género es una construcción social. O sea, que usted es varón porque su padre le metió en la cabeza que usted es varón, 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 y, y que usted es rodeado de una sociedad que dice que usted es varón, entonces por eso usted dice que es varón. Pero la Biblia dice que Dios los hizo varón y mujer. Hay, hay, hay cosas que son bien, 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 bien puntuales. Cuando Dios hizo a los árboles, dice la Biblia, que los hizo según su género. O sea, toda la creación ah, diseñada con vida tiene género y, y según su género, así dice la Biblia, los árboles dan fruto según su género y, y el fruto tiene una semilla según el género del árbol Uh, que luego hace que eh, siendo esa semilla, una semilla que contiene, que tiene ADN de vida y que contiene toda la información de un futuro árbol, uh, qué estatura va a tener, eh, cuál es la capacidad de fructificación que va a tener, el tiempo de vida que va a tener. Entonces Dios hace que ese árbol dé fruto para que entonces hayan otros árboles idénticos a él con la misma genética uh, de este árbol. ¿Entiende usted lo que estoy diciendo, verdad? O sea que esa genética no se puede cambiar. Mango da mango, mamey da mamey, eh, otro fruto, guayaba da guayaba, y, y Guayaba no puede venir con el cuento en el tiempo diciendo, no sé qué género soy, Guayaba o Mango. Guayaba va a ser todo el tiempo y toda la vida. Entonces, quiero por, que usted entienda por qué el ejemplo, porque también tenemos hijos y que tenemos que prepararlo. Eh, el homosexual no nace, se hace, ¿ok? No nace, se hace. Y la homosexualidad, para que usted entienda, en, en algún tiempo se trató como una uh, depravación. La Biblia dice que es la manifestación de demonios. Usted lo puede leer en Romanos capítulo 1 del versículo uh, 20 hacia adelante. Eh, la palabra del Señor dice que ellos, los que cambiaron uh, la adoración del Creador por las criaturas, fueron sometidos a la administración de potestades inmundas de tal manera que llegaron a cambiar el uso que es natura, natural contra natura y entonces la Biblia dice que varones se echaron con varones y mujeres también se echaron con mujeres. Entonces es un problema demoníaco. Cuando se trató como una depravación para, para contentar a los homosexuales después en el tiempo, empezaron a decir que era una enfermedad, pero los homosexuales salieron con cartel protestando y dijeron, ¿por qué van a decir que estamos enfermos? Entonces, eh, de ahí salió las otras teorías eh, de un eh, tercer sexo que no existe porque Dios lo hizo varón y mujer. Y entonces, ah, ahora es un tema de construcción sexual y de cómo la persona se percibe a sí misma. 
Así que si alguien se percibe Big Gay, le va a caer los, demo, los, los, los millones encima así por bola, ¿verdad? Porque él se percibe Big Gay. Pero la gente no es lo que se percibe. La gente es lo que es porque Dios los hizo así. O sea, que el hombre es varón y mujer. Y ya dije que uh, uh, puso semillas distintivas. Al hombre le dio testículo y a la mujer le dio ovario. Entonces, uh, cuando, cuando un... Cuando, cuando un, un, uno que es hombre, varón, decide cambiar de sexo y, y va y se opera y se, y se pone hormona y entonces para esa mujer, eh, él se muere, un día se muere. Le hacen análisis de sangre eh, en cualquier momento y el ADN, el ADN de él, aunque le hayan puesto eh, Periquita Martínez Solás, eh, él no es Periquita, él es Periquito. Entonces, porque el ADN, a, a, aunque él se haga lo que se haga, que parezca una mujer e incluso termine uh, cortando, terminen cortándole eh, el pene, su miembro viril, y le hagan una vagina y una reconstrucción para que él se sienta mujer, su ADN va a seguir dando hombre. Es más, se muere y dentro de eh, 100 años descubren su cadáver y buscan un paleontólogo, que es eh, la especialidad que se encarga a través de los huesos de determinar eh, el género, eh, la edad de esa persona, cómo fue que murió y qué usted cree que van a decir. No van a decir periquita. O sea, él traía su identificación, su licencia de conducir en el bolsillo. Ah, mira, aquí está periquita. Pero cuando el paleontólogo lo agarre y lo examine bien, entonces va a decir, este era periquito, porque no era mujer, era hombre. Entonces, espero que con esa explicación, yo no estoy diciendo que aquí alguien ahora le dio por ser homosexual. Lo que estoy diciendo es, a mí me invitaron a enseñar a matrimonios y familia. Ustedes son cabezas de familia y entonces usted va a entender por qué mi primer versículo dice que el Señor era varón. Dice la palabra de Dios, varón y varón como, por favor, aprobado por Dios su Padre. Aquí hay otro eh, eh, detalle que quiero mencionar. Algunos de nosotros tenemos el concepto de, de que, el, el, claro, el Señor sí pudo porque Él era Dios. Eh, nuestra teología, que no es teoría, porque la teoría nunca se ha podido comprobar, pero la teología a la luz de la palabra de Dios sí se puede probar. Entonces, no es teoría, es teología, el estudio de la palabra o el estudio de Dios a través de la palabra, lo que nos ha sido revelado, dice la Biblia que Jesús es 100% divino y 100% humano. Y en su área 100% divino, la Biblia dice que Él fue tentado en todo, aunque sin pecado. Entonces aquí comienza mi tema, ya le hice la presentación. ¿Por qué? Porque nosotros somos varones y tenemos que terminar siendo aprobado por Dios. Pero ¿y cómo sé que estoy siendo aprobado por Dios cuando yo miro a la palabra de Dios? Y entonces me doy cuenta que la palabra de Dios me, me está dando el aprobado de hombre, de varón. 
O sea que yo no soy hombre porque yo digo que yo soy hombre. Yo soy hombre porque lo dice la palabra de Dios, pero aquí empieza la descripción de un varón de Dios, que eso es lo que yo quiero mostrar dentro del matrimonio. No se preocupe, no, me lo, no se lo va a llevar al río, solo le estoy presentando la, la, la palabra. Entonces, aquí tenemos a Jesús Nazareno, varón, aprobado, ¿por quién? Por Dios, acreditado, aprobado. Aquí, entre paréntesis, cuando usted eh, conozca a alguien eh, que diga que él es plomero, mecánico, esto, médico, chofer de V, vendedor de póliza, preocúpese porque ese parece saber de todo, pero no sabe de nada. Porque si tiene cinco trabajos y tan diferente es que a ninguno le atina y está viendo ver dónde. Eh, entonces, tómenle miedo al que se presenta a sí mismo. Eh, el, lo, lo interesante es que el tiempo dice que, que somos cada uno de nosotros a causa de la aprobación de Dios y del testimonio de nuestra vida. Ah, otra cosa que quiero decir, construir uh, un testimonio, una vida en matrimonio cuesta mucho. Desbaratar un testimonio y un matrimonio, 25 minutos de placer es suficiente. ¿Con quién? Con la persona que no es tu esposa o con la persona que no es tu esposo o cuando abres puertas espirituales dimensionales a prácticas de pecado como la pornografía de la cual se supone que en medio de nosotros no deberíamos de estar hablando, pero hoy eh, lo mismo traicionan hombres que traicionan mujeres. No sé, en el tiempo ha ido pasando, cuando el tiempo ha ido pasando, ha sido un pecado que era común de, de hombres y ahora es un pecado que es común de cualquier persona. Hermano, pero usted, nos, usted, nos, usted le está hablando a gente cristiana, Permíteme comentarle que el pecado de la inmoralidad sexual es un pecado que tocó al hombre más sabio de la tierra. Ese se llama Salomón. Comenzó sacrificando mil sacrificios al Dios Altísimo y terminó sacrificando mil sacrificios a mil dioses diferentes por causa de las mil mujeres que tuvo. Porque la Biblia dice que tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas y todas, todas, todas eran mujeres que no servían a Dios, eran idólatras y arrastraron al hombre más sabio de, de la tierra, al que escribió, eh, al que escribió cantares, al que escribió proverbios y terminó escribiendo eclesiastés, hastiado de la vida. No hay nada seguro debajo del cielo. He visto lo mismo, todos los hombres se afanan y al final le dejan las riquezas a otros. El tipo terminó amargado, pero por mujeriego ¿eh? y, y, y por sinvergüenza, porque después que le, 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 le había pedido a Dios sabiduría, eh, tenía la sabiduría para poder haber resistido cualquier tentación pero lo venció la tentación, lo venció, venció a esa tentación, venció al hombre que dice la Biblia que tenía el corazón conforme al de Dios. Así que usted puede ser el hombre más santo de la tierra, tenga cuidado de usted mismo y de la doctrina, porque haciendo esto se salvará, dijo Pablo, te salvarás a ti y a los que te oyen. 
eh, pero si primero me están mandando a tener cuidado de mí mismo y de la doctrina, eso quiere decir que cuando yo me cuido de mí y de la doctrina, yo creo un ambiente de testimonio para salvación de otros. Entonces, es importante que nosotros entendamos que ese pecado alcanzó al hombre más sabio, al más fuerte de todo, al más musculoso de todo, ¿verdad?, a, a Sansón que era capaz de arrancar una puerta de la ciudad y echarse en los hombros imagínese usted cómo tendría ese hombre a las mujeres así mire cayéndole atrás hermano eh, pero, pero el papi le dijo cómo es posible que en nuestra tierra la, la, haya mujeres tan hermosas y a ti te dé por ir a buscar a las filisteas qué te está pasando hombre pero el tipo brincaba la cerca, se salía de la protección de Dios y ya ustedes saben eh, cómo concluyeron sus días, eh, ciego, eh, trabajando de esclavo para gente que Dios había llamado a derrotar y les había dado el poder y la autoridad. O sea que pasan tantas cosas en nuestra vida con esa clase de desórdenes que eh, todos nosotros deberíamos de evitarlo y espero que ningún hermano varón se ofenda conmigo porque esto... Tenemos un problema, eh, pareciera ser que en la gracia tenemos licencia para pecar porque Dios nos va a perdonar, pero resulta ser que explicando Dios la ley y la gracia, eh, esto fue lo que dijo, oíste es que en la ley una mujer, un hombre toma a una mujer adultera, mas yo digo, o sea que ahora viene, ahora está el mandamiento del padre y ahora viene el hijo el mandamiento del Hijo y dice, mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón no perteneciéndole, de cierto ya adultero. Entonces me recuerdo mucho de que un, a un especialista en mi país de salud le preguntaron, ¿y cómo es que la gente se contagia en, eh, con sida? Y él dijo, por los ojos. Él dijo, se contaba, y, el, y el entrevistador dijo, pero ¿cómo? Y, y, y lo dijo así, y no, es, y no es cristiano, él no es cristiano. Él, él dijo, eh, pues cuando alguien mira a una persona y, y, y la codicia, y entonces, y, y, y sin conocerla, busca rápidamente a, en entrar en intimidad con ella, por ahí es por donde entra el contagio del SIDA. Imagínese usted, y eso lo dijo un impío. Solo que hace dos mil años atrás eh, ya teníamos al Señor Jesucristo diciendo esta clase de cosas. Entonces, eh, pequeña introducción. No se preocupe, no se lo va a llevar al río. Voy a seguir aquí. Gloria a Dios. Eh, vayamos acá. Eh, hablemos un poquitico de los esposos. Bueno, todo el tema va a ser para hablar de ustedes. Le voy a explicar por qué. Porque a veces nosotros los eh, esposos queremos que nuestras esposas nos comprendan. Pero eh, la Biblia dice que son lo, somos nosotros los varones los que tenemos que aprender a vivir con ellas sabiamente. He tenido gente delante de mí, varones. Yo, eh, entre paréntesis, voy a dar una herramienta que es bien importante. Si un matrimonio necesita consejería, ningún pastor debería de reunirse por separado con una de las partes. Uh, hay que juntarse 
las dos partes, porque eh, eh, de, es de la moneda las dos caras. Yo he estado delante de personas que, que ok, vamos a cederle eh, la oportunidad a ella porque somos varones y vamos por caballerosidad a dejarla hablar. Ella habla. Eh, cuando viene él a contar eh, el mismo asunto, cuenta lo, la misma historia, pero están dando perspectivas diferentes. Entonces yo digo que, que el matrimonio es como la moneda con dos caras. Tiene dos visiones diferentes y desde luego tiene que ser así porque uh, una son las características del hombre y, un, y otra es las características de la mujer. Y cuando un hombre y una mujer se unen, eh, se unieron en un proyecto de vida con la bendición de Dios, por supuesto, pero como tienen diferentes padres, diferentes madres, diferentes costumbres, eh, diferentes enseñanzas, de por sí ser varón y ser mujer, ahí hay una diferencia uh, emocional y mental. Y no estoy diciendo que las mujeres son brutas porque son muy, muy, muy inteligentes. Y pobre del hombre que piense que su mujer es bruta, está fregado, está botado en, en, el, en el callejón de la desesperanza porque la mujer de verlo a uno sabe qué cosa uno tiene. Eso es así. Sin embargo, para nosotros en ellas hay un montón de cosas que pasan inadvertido y que no nos damos cuenta. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de saber y, y las hermanas no se consideren víctimas de que sus esposos de repente no se dan cuenta de ciertas cosas porque ay mi esposo no me ama ni se ha dado cuenta bueno, es problema de es problema precisamente de diferencias de género pero falta de comunicación entonces hay cosas que se trabajan dentro del matrimonio para resolver esos temas es, es importante que usted sepa eh, y, y, y esto eh, lo dejo claro, que cuando los dos cuentan la misma historia, pero con diferentes perspectivas, por lo menos mi forma de ayudarlo es, ah, ok, comencemos la misma historia. Ya que me contaron la misma historia, le digo, tú tienes razón y cuando él termina, yo le digo, tú también tienes la razón. Y algunos me han dicho, pero... Y, y por fin, ¿quién tiene la razón? Y el tema es que en, en un conflicto siempre una de las partes quiere tener la razón y quiere que también se la den. Eh, se quieren sentir ganadores eh, y no se puede ir al matrimonio rivalizando y queriendo tener razón. Entonces, la próxima respuesta que yo doy es comiencen a hacerme la misma historia, pero díganme en qué se equivocaron. E interesante, porque si alguien es orgulloso, va a brincar y va a saltar y va a decir, yo en nada, ay hermano, la, la, ¿cómo vamos a decir que nada? ¿Cómo vamos a decir que no pecamos? Dice la Biblia, hacemos a Dios mentiroso entonces. Entonces te, tenemos que trabajar eh, es, esas áreas en nuestra vida donde nosotros reconocemos cuáles son nuestros errores. Y cuando uno reconoce su error, lo próximo que le toca hacer es, ¿qué cosa, por favor, hermano? Pedir perdón. Y ahí el orgullo se lo están haciendo triza. 
porque usted lo tiene, usted tiene un ego o no tiene ego, usted tiene un ego y de vez en cuando alguien viene y nos los pincha pero es por permisión de Dios para que soltemos un poco de aire ¿verdad? y, y, y volvamos otra vez a, a, a la posición lo, lo importante es esto y cuando digo ego es una personalidad, eres un ser integral, espíritu, alma y cuerpo y no necesariamente tu esposa tiene que pensar como tú y tú como tu esposa, lo que tienen que hacer es ponerse los dos de acuerdo. Eh, hay, 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 hay cosas hermanos que son interesantes, eh, la versión que cuenta cada uno, luego hay que llegar al punto de dónde fue que me equivoqué, luego después pedir perdón e incluido dentro del arrepentimiento entonces proponerse no volver a hacer lo que provocó ese conflicto entonces eh, cuando uno cuando uno se vuelve metódico en resolver sus asuntos no aburrido sino metódico porque hay quien por aburrimiento ya siente que su vieja es, es un es un loro y entonces el hombre hace así pum pum su mecanismo es cerrarse se cierra y no contesta y no habla y por dentro está diciendo es que está por todo protesta por todo grita por todo se molesta ay Dios mío ya empezó la vieja loca pero pero pero, pero, pero así no se resuelven los problemas a veces de la mujer es tratando de llamar la atención de su esposo porque su esposo no se comunica con ella, no habla con ella. Eh, quizás yo diga cosas que le causen risa a ustedes, pero aunque usted no lo cree, estoy dibujando un montón de matrimonios aquí. Entonces es, es interesante que nosotros... O sea, queremos que, hermano, el matrimonio Dios lo hizo para que fuésemos felices, no para que viviéramos amargados con nuestro cónyuge y no para que lleguemos a pensar que fue una mala elección después que hemos vivido con esa mujer 30 años y tenemos cuatro hijos, entonces ahora de, de viejo pipiresco eh, con, con andropausio empezamos a vestirnos con camisitas de florecita y a ver si conquistamos a, a, y cambiamos la vieja de 50 por dos de 25. Entonces eso no puede ser, hermano. Y hay hombres que... Y hay, hay hombres que se vuelven locos. Ok. Ay, Señor, el Señor nos ayude, el Señor nos ayude. Ok. Ahora tenemos aquí otra. Ahora nosotros los varones tenemos otro. Ya dije, ya dije que Pedro dice que debemos, nosotros somos los que debemos aprender a vivir con sabiduría con ellas búsquenme en la Biblia donde la mujer tiene que vivir con sabiduría con él ahora la Biblia dice sí que la mujer sabia edifica su casa eso sí pero, pero somos nosotros los que tenemos que prestarle atención a, a nuestras esposas la razón es esta la razón por la cual Cristo es la cabeza de la iglesia es porque él se dio por ella a nosotros Uh, el machismo nos hace pensar que, que por ser hombres que somos cabeza, no, 
Nos, por ser hombre, no es que somos cabeza, no, porque si Dios hubiese decidido que la mujer fuera la cabeza, usted sabe cómo estaríamos nosotros los varones, aplastados, pero <ríe> al no ser que ellas fueran hijas de Dios y entendieran el principio, ¿Sí, ¿sí me entienden lo que estoy diciendo o no? ¿Usted cree que usted, usted es cabeza porque es macho? no. Eh, por ejemplo, los lobos, en la camada de los lobos, la loba es la reina, no el macho. La loba elige, eh, elige al macho y lo elige, lo más lindo, que lo elige de por vida. Pero, pero a nosotros los seres humanos, eh, mire hermano, qué bendición, Dios crea y a nosotros los varones nos dio el poder de la procreación. Pero entonces viene Dios y nos coloca como cabeza. Y cuando usted lee Efesios capítulo 5, el Señor no está hablando de Cristo y la iglesia, sino que lo que el Señor está haciendo es proponiéndonos en teología el diseño matrimonial, cómo un hombre tiene que llegar a ser con su esposa. Así que enfáticamente digo, que un hombre tiene que ser para su esposa lo que Cristo es para la iglesia. A usted no lo amaron porque usted fuera el mejor, el bueno, el que nunca ha hecho nada malo. No, nos amaron aún cuando no habíamos hecho ni bien ni mal. Así debería de, así debería de ser el hombre con su esposa. Amar a su esposa, haga bien o haga mal al nivel del sacrificio. Algunos dicen, pero es que esta no me ama. Bueno, empieza a amarla tú, porque si tú quieres cosechar amor, ¿qué tienes que hacer, por favor, hermano? Sembrar amor. Entonces, a, a, aquí hay, hay, hay varias cositas más que quiero decir. Eh, el hombre no es más que la mujer. Para Dios, sencillamente es un orden de autoridad. ¿Usted está de acuerdo conmigo que Jesús es Dios? ¿Eso está claro para usted? Pero cuando usted lee 1 Corintios capítulo 11, la cabeza de Cristo es Dios el Padre. Así que Dios el Padre es la cabeza de Dios el Hijo y Dios el Hijo es la cabeza de todo hombre, sea cristiano o no sea cristiano. La Biblia dice que es Cristo la cabeza de todo hombre, pero como Cristo tiene una cabeza, entonces mi cabeza no solo es Cristo, sino también es el Padre. Ahora, la cabeza uh, de la mujer es el hombre, pero como el hombre tiene una cabeza que es Cristo y Cristo tiene una cabeza que es el Padre, la cabeza de la mujer es el Padre, el Hijo y el Hombre. Porque es un gobierno de autoridad en forma vertical, no horizontal. Entonces, ¿en qué somos iguales con nuestras esposas para salvación? Donde no hay judío ni gentil, donde no hay ni libres ni esclavos, donde, donde no hay hombre ni mujer. Pero entonces viene Dios y todavía nos enseña esto para, para ser cabeza de tu esposa tienes que dar la vida por ella porque eso fue lo que hizo Cristo por su iglesia 
Marone Quiero ir a los varones. Querrás decir amén, bendito Dios. Y no porque yo lo estoy diciendo, sino porque lo dice la palabra de Dios. Entonces aquí voy a entrar en un punto que se llama sujeción. La mayoría del, de los hiper mega requete macho vienen y le dicen a sus mujeres, es que la Biblia dice que tienes que estar sometida a mí. Sí, pero no leen el versículo anterior. El versículo 21 dice, sometiéndose los unos a los otros. ¿Qué dice aquí, hermano? En el temor de Cristo. Va, no sacando textos fuera de contexto para un buen pretexto, porque no somos testigos de Jehová, le estoy diciendo que en cuestiones de sujeción, la mujer no se tiene que sujetar a ti, sino que ambos se tienen que sujetar el uno a los otros y que hay sujeción solo si hay temor de Dios en el corazón, si hay temor de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza del varón. ¿No le gusta eso, hermano? ¿O sí? ¿Cuánto quieren decir amén? A, a mí si usted quiere, apedréeme, ¿verdad? No, hermano, esa no es la doctrina de Benecer. Bueno, si, si, es, si la doctrina de Benecer es otra, entonces hay que votar a Benecer y hay que quedarse con la Biblia. Pero yo estoy seguro que la doctrina de Benecer es la palabra de Dios. Ahí dice la Biblia, sométanse los unos a los otros en el temor de Dios. Entonces, cuando no hay sujeción, uh, no hay sujeción, porque no hay temor de Dios en el corazón de quienes dicen ser cristianos. Ahora, si un matrimonio quiere funcionar, ambos se tienen que sujetar el uno al otro, ambos, ambos los dos. Ahora, Dios pone el orden de autoridad y el orden de autoridad porque una cosa es sujeción y el otro es el orden de autoridad. Pero ¿qué cosa da el orden de autoridad? El sacrificio del varón. Primero el sacrificio de Cristo por la iglesia y el sacrificio del varón por ella. ¿Por qué hay mujeres que no se quieren sujetar a sus maridos? No solo porque no hay temor de Dios, sino porque su marido es un descocotado, hermano. Su marido no tiene cabeza. O sea, Cristo no es la cabeza de su marido. Y entonces ella dice, ¿cómo me voy a sujetar al loco este si este no tiene cabeza? Este dice que es cristiano, pero es un impío. Entonces, como no hay temor de Dios en el marido y no hay sujeción del marido hacia Dios, hacia la doctrina, hacia la palabra, entonces a la mujer le cuesta mucho trabajo sujetarse a un loco. Porque hay que estar loco para no sujetarse. Loco. Porque yo quiero decirle, hermano, que ya Dios tiene estipulado que toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y en los abismos, un día se doblará delante de la presencia del Señor para confesar que Él es el Señor y Dios. O sea, que, que, que tú no lo hagas ahora o que yo no lo haga ahora, no es un problema. Ese día viene. Solo que ese día, para ese, para ese día ya no hay oportunidad de salvación. Pero... ¿Y qué si nosotros tenemos la bendición de la revelación, hermano? Entonces, me gustaría que usted viera aquí, las mujeres se sujetan a sus maridos 
El marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Así que una de las cosas que debe de ser, el hombre es el salvador del cuerpo de su esposa. ¿Cómo, hermano? Cuidándola, protegiéndola. Se, sienta, se siente mal, no voltee la espalda como un hipócrita diciendo me tengo que ir a la iglesia, trate primero de resolver el hecho de que, de que ella se tome su teraflu, quede abrigada, eh, que usted le dé un besito y, y le diga mamá me tengo que ir, tú sabes, yo quisiera quedarme, pero no hagamos el papel de religioso eh, diciendo me voy y quédate ahí, mira a ver cómo resuelves tú, no, la mujer necesita protección, es lo que ella necesita y para eso Dios te la dio así que eh, dice un dicho en este país que mujer feliz vida feliz <ríe> así que si tú haces a tu mujer feliz la vida hermano se te va a hacer así una cosa riquísima pero si no vas a tener problemas no con ella con Dios porque ella te la dio a ti para que tú la cuidaras y entonces él se pone de ejemplo y te dice a ti, así como yo trabajo con la iglesia, así tienes que trabajar con ella. Así como yo cuido a la iglesia, así tú tienes que cuidarla a ella. Ah, y le pregunto, ¿cuántos quieren sentirse protegidos por Dios? ¿Cuántos se sienten amados de Dios, protegidos por Dios? Pues, varones, esa es su tarea con su esposa. Entonces, quiero que, que usted vea aquí rapidito, Uh, uh, pero así como las iglesias están sujetas aquí a Cristo también las mujeres deben de sujetarse están, es, deben de estarlo a sus maridos en todo ahora la pregunta que quiero hacerle es uh, ¿usted sirve a Dios por amor o por obligación? ¿cómo usted comenzó a, a relacionarse con Dios? pues de a poquito y no todos dimos el ciento por uno desde el primer día. Eh, algunas razones, ignorancia. Otras, uh, otras razones, pecados que había en nosotros que, que necesitábamos eh, eh, resolver, arreglar. Porque algunos son limpiados, pero otros se quedan arraigados y necesitan ser arrancados. No voy a a explicar eso porque eso sería en otro tema para explicar de forma espiritual a la iglesia los que son perdonados y los que necesitan ser arrancados eh, pero de paso le digo que si no Dios no le hubiera dado el, el ministerio a Jeremías eh, de derribar, arrancar eh, todo lo que estaba plantado y edificado entonces hay cosas que en el tiempo necesitan Uh, un trato, un proceso de, de Dios y, y el que usted sea diligente, que usted preste atención. A, aquí dice la palabra del Señor, marido, amen a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia, que dice aquí, por favor, hermano, y se dio a sí mismo por ella. Yo puse aquí, amar es una decisión. Déjenme explicar esto. Si amar es un mandamiento, amar tiene que ser una decisión. No es cuestión de que siento amor o ya no lo amo no hermano la verdad y un día tuve un matrimonio sentados los dos hermanos llegaron al punto más feo dentro de una relación eh, uh, 
Usted no golpea a una mujer cubana porque usted golpea a una mujer cubana y esa no va a llamar a la policía. Esa va a cerrar el puño y le va a caer a trompada a usted. Yo no sé si es porque viven en el Caribe y son de sangre caliente, pero yo le explico qué cosa. Y habían llegado al punto más extremo de la relación. Entre paréntesis, si aquí hay, aquí hay un matrimonio que se golpea, eh, pastor, perdóname por lo que voy a decir, lo primero que quiero decir es que ninguna mujer tiene por qué aguantarle semejante abuso a un hombre. Y lo próximo que yo aconsejo es esto. Eh, como pastor, yo públicamente le he dicho a las hermanas, si su marido la golpea, no venga a decírmelo. Vaya a la policía y denúncielo. Porque si usted viene a decírmelo, entonces yo voy a, ten voy a tener que ser yo el que va a la policía a denunciarlo. Porque si a ella le pasa algo y luego la policía viene e investiga y sale a relucir, que yo sabía, a mí me invalida el ser pastor en esta nación de por vida. Y antes de que llore mi mamá, que llore la suya. Así, tranquilamente se lo digo. Antes de que llore mami, que llore la suya. Y no se la estoy mentando. Pero el, el, hombre que, el hombre que golpea es un abusador. Y la mayoría de los abusadores, ¿sabes qué cosa? Es lo que hacen, son hechiceros y manipuladores. Después que golpean, se arrepienten. Y luego vienen y le dicen, es que yo te amo mucho, pero tú te portas mal. Tú a mí me sacas de quicio. Hermano, per perdóneme, hermano. Y aunque usted no lo crea, en algunas de nuestras naciones dentro de la subcultura todavía hay hombres que practican eso. Incluso hay leyes en algunos países que respaldan eso de manera que no, esa es su mujer y eso es un asunto entre ellos. Un hombre, no, le pregunto hermano, el Señor usted lo golpea como iglesia lo maltrata usted, Dios, yo no creo que Dios se aburra, pero en mi lenguaje Dios debe estar aburrido muchas veces de haberme perdonado lo mismo, ¿por qué? porque a veces voy y, y tropiezo en lo mismo, entonces por favor ¿de qué estamos hablando? si el hombre debiera de ser lo que más se parece a Cristo para poderle ministrar a su esposa, entonces quiero decirle que amar es una decisión, lo, los, hombres, eh, los hombres somos muy, muy visuales y, y como somos muy, muy, muy visuales, los hombres se enamoran del físico, pero para eso es el tiempo de amistad, para conocer a la persona y saber cómo es esa persona. Eh, una recomendación, eh, si usted quiere saber cómo su esposa va a ser dentro de 30 años, mire a su suegra. No, 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 serio. Yo no sé por qué. Yo, mire, quiero, yo no sé por qué se ríen tanto, pero usted sabrá. 
Ok. Uh, está bien, está bien. Escúcheme, escúcheme un momento. Nadie, nadie tiene aquí licencia para atacar a la suegra, ¿ok? Base, base bíblica. Base bíblica. Tal la madre, tal la hija. Pero yo no hablo sin propiedad, yo uso la palabra de Dios. Entonces, si tú quieres saber cómo va a ser tu esposa, mira a la suegra. Eh, en el proceso de elección, usted me va a decir, si usted me hubiera dicho eso antes, ¿verdad? <risa> Ay, si me, si me pueden ayudar con el aire acondicionado, porque, eh, bueno, que tengo, tengo calor, estoy sudando. eso eh, en el proceso de, de conocer a una persona está la amistad la amistad no es para tener sexo, la amistad es para conocer el, el, las áreas de, de comunicación de, de cómo ves la vida cuál es tu proyecto, qué quieres hacer, a dónde pudiéramos llegar, porque el matrimonio es un proyecto de vida hay hombres que se casan y dicen, gracias a Dios, ya tengo quien me lave la ropa y, y quien me cocine y, y no voy a estar solo, voy a tener una mujer con quien tener sexo. Y entonces, pero, pero una mujer no es un objeto. Una mujer es, es una mujer y, y la mujer está bendecida de parte de Dios si no la iglesia no fuera mujer. O sea que, que la mujer representa a la iglesia. Entonces, es importante que nosotros pongamos estas cosas eh, eh, en perspectiva, ¿verdad? Para que nosotros aprendamos a manejarnos con nuestras esposas con, con la sabiduría que, que dice la palabra de Dios. Yo decía que amar es una decisión y, y, y aquellos dos me dijeron, no, ya esto se terminó, ya, ya no nos amamos, eh, eh, ya esto se murió y, y mi primera respuesta fue esta, qué bueno porque Cristo resucita muertos. <risa> y, y, es, y es hasta cierto punto bueno reconocer que hay cosas que murieron, que deberían de estar vivas, pero que no tengo la posibilidad de, de, de darle la resurrección eh, al no ser que haya una intervención divina. Entonces, eh, le explico rápidamente, vinieron a consejería y, y, y lo primero que ordené que pareciera ser contraproducente es sepárense. Y entonces, eh, ah, vamos, a, vamos a comenzar así, separándose. Eh, y no por mucho tiempo, como dice la Biblia, para que no caigan en tentación, pero vamos a orarle al Señor. Y entonces, vamos a, vamos a comenzar de cero vuelvan a enamorarse, vuelvan a tener las mismas atenciones. Algunos de ustedes deberían de, de empezar a hacer eso. O sea, porque como su mujer no es un objeto, 
usted debería de volver a empezar a enamorar a su esposa si quiere tener un matrimonio feliz. Hay gente que, que, que son solo la pantalla. Viven dentro de la misma casa, pero están divorciados emocionalmente y no les importa ni a ninguno de los dos. Entonces, es importante que nosotros entendamos que amar es una decisión, no es algo que tú sientes en el corazón. ¿Por qué es una decisión? Porque es un mandamiento. Amarás a Jehová tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que tienes que empezar por amarte tú y no a la forma que te dice la sociedad donde tú tienes que tener una muy alta estima de ti, sino que debes de aprender a amarte a ti bajo un principio bíblico que dice que de la misma manera que tú quisieras que los hombres hagan contigo, tú comiences a hacer con los demás. Entonces tú te amas a ti mismo cuando, cuando tú respetas principios bíblicos y comienzas a trabajar con la palabra de Dios para edificar tu casa y tu familia especialmente tu matrimonio y aquí un consejo que les voy a dar porque los hijos las madres también son como madres son muy dedicadas a los hijos Entonces, a veces se descuidan eh, en la atención de sus esposos ah, no porque los hijos porque no me dejan espacio eh, este es un país con muchas posibilidades donde usted habla con, con la madre de ley para que le cuide par de horas a su niño y, y usted puede salir y, y compartir con su esposa, con su esposo y tener su momento y mantener vivo la relación de noviazgo. 38 años de casado, 40 de novio. No es, tuve dos de novio y 38 de casado. Eso es una maldición. Porque para qué? Es una maldición, hermano. Es una maldición. Hoy en día una mujer eh, no está al lado de un hombre si no la ama hoy en día las mujeres y en un país como este que hace a la mujer independiente y que le da posibilidades de trabajar la que no es vaga dice yo al loco este no lo quiero dos patadas y, y se va y comienza a trabajar y le demuestra a su esposo que, que ella también puede puede entonces es la voluntad de Dios de Dios es la voluntad de Dios amándose, respetándose considerándose, poniéndose de acuerdo por favor, le suplico que usted entienda que amar es una decisión. Yo, yo voy a adelantar porque si no voy a perder aquí eh, mucho de lo que quiero dejarle. Entonces, mire lo que dice aquí, la amó para purificarla o santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua que es la palabra. Déjeme decirle, ahí está escrita o descrita, perdón, la comunicación entre el hombre y la mujer, comunicación. Eh, aunque usted no lo crea, hermano, su esposa es una pensadora. Es una uh, mujer de buenas uh, ideas. O sea, que ella es ayuda ido, idónea, ella es ideona y lo que no es, es idiota. ¿Ok? Ayuda i, idónea y de, buen, y de muy buenas ideas. Pero las mujeres tienen la característica de que ellas sueñan. Su, cere su cerebro es soñador, pero conforme es un cerebro soñador, es un cerebro complicado. Porque si su esposo no le habla y no le ministra, lo primero que ella siente es 
que ya su esposo no la ama. Y un poquito más adelante pronto estará pensando que tienes otra, aunque no sea así. Ok, tenemos otro factor aquí que es importante. Las mujeres hablan 45 mil palabras al día. Así que si ellas no tuvieran con quién hablar, de todas maneras se ponen delante del espejo y hablan con el espejo. No, no estoy bromeando. Las mujeres hablan mucho. Nosotros hablamos 15 mil palabras al día. Como hablamos 15 mil palabras al día, cuando ya regresamos del trabajo, como hablamos 15 mil 12 palabras, ya vinimos con la norma hecha, ya no queremos hablar con nuestras esposas. Ahí es donde comienza la soledad de la mujer. Tengo un marido que para él yo soy un objeto porque llega a la casa y me ignora. Llega, se, entra al baño, se baña, agarra el mando. Es la única vez que tiene mando en la casa, ¿verdad? Del, del televisor, eh, pone su partido de, de fútbol americano y ahí se echa tres horas. Cuando termina es para la cama, para ir a dormir y al día siguiente irse. Y así pasa un día, pasan dos, pasan tres, pasan, y la mujer está sintiendo que ella está siendo excluida del mundo del hombre que ella ama. La razón es porque ella ama, habla 45 mil palabras, hermano. Así que usted llega del trabajo y, y ella te va a preguntar, ¿almorzaste? Y tú lo único que vas a contestar es sí. Y yo desde aquí te digo, perdiste la batalla, porque ella no se va a quedar callada la hoja. Ella te va a preguntar, ¿y qué fue lo que comiste? ¿Dónde fue que comiste? Y tú de a pasito. Cuando, cuando tú, cuando, cuando, ¿con quién comiste? Y, y, no, y, no es que, y no es que ella está dudando de ti, es que ella quiere saber de ti. Y tú y yo somos tan necios y tan estúpidos. Que ya cuando va por la tercera uh, pregunta, no solo nos vamos molestando, sino que vamos contestando con sonidos guturales, como si fuera, fuéramos animales. Uh -huh. <risa> y la esposa dice, pero y, y, ¿qué está pasando aquí? Este? Uh -huh. Cualquier parecido es pura casualidad, hermano. Pero yo espero que usted me oiga. Me oiga, me oiga. Porque mire, cuando una persona comete pecado de adulterio, por ejemplo, ya dije que es solo mirar y ver. O sea, imagínese usted que una, una hermana está sufriendo porque tiene a un naval que entre paréntesis no solo escogimos nosotros, sino que lo escogió ella, ¿verdad?, es a, 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 a Abigail que tenía lo que se había buscado de repente era una que quería papeles de inmigración y quería estar casado con un millonario entonces dijo Navale va a ser mi marido y listo y cabal ¿con quién se casó? 
con Naval, su nombre significaba necio, estúpido, agrio, eh, hombre agresivo y encima de eso era un borracho. Entonces no me diga que te va a ir bien si esa fue tu elección. Por favor, déjate de cuento. Ay, hermano, es que en el corazón nadie manda. Por eso viene el Señor y te dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. Amén. O sea, oh, 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 discúlpeme que haga aquí el entre paréntesis esto. Una vez íbamos en, en un carro, usted sabe que los cristianos son, ahí díganme por dónde me quedé, ok, esto, íbamos, íbamos en un carro con un primo mío acá en Miami hace un montón de años y, y el carro en el bombe tenía uh, un, un, un eslogan muy espiritual, muy espiritual, Cristo es mi copiloto y entonces le digo yo a... Ah, ah, a mi primo, ese tipo está fregado, a ese sí lo fastidiaron, pero ¿por qué? Porque jamás Dios ha sido el copiloto de nadie. O le entregas la nave de tu vida para que él la maneje, o no se monta contigo porque sabe que tú eres un loco manejando, entonces no lo hace. Entonces dejemos los papelazos de estar pasando por cristianos cuando nosotros no entendemos los principios espirituales y no colocamos a Cristo y no le damos el lugar a Cristo que Cristo tiene, no el que merece, sino el que tiene, porque Él es la cabeza de la creación, de todo lo creado, Él es el Señor y el dueño de todo, porque además de haberlo creado, fue y murió en la cruz del Calvario y lo compró con su sangre. Ok, entonces ¿por dónde estaba? Ah, entonces, no, 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 cuando llegas al punto donde estás diciendo en mi corazón no manda, lo que estás haciendo es quitándole el control a Dios de tu vida. Y yo quiero que usted sepa que una de las cosas que mantiene el matrimonio ready es la comunicación. Hermanos varones, si hay una dificultad, un problema, eh, no trate de tener relaciones con su esposa, relaciones sexuales con su esposa esa noche para darle solución al problema. Porque ¿sabe cómo se va a sentir ella peor que una prostituta? Hermano, por favor, no diga eso. La mujer no resuelve los problemas con sexo. Cuando ella tiene problemas con su matrimonio y llegan a la cama y él trata de tocarla y acariciarla, ella desprecia eso, lo desprecia. No desprecia al marido, lo que desprecia es sus acciones, porque él la está tratando, la está tratando como una prostituta, sí, para tener sexo conmigo y satisfacerte, sí, pero para, para darme lo que necesito, amor, cariño, respeto, comunicación, no, no me la das. Entonces ella se siente como una mujer usada, peor que una prostituta. Hermano, pero usted dice peor que una prostituta porque tú no le pagas. Porque cuando las prostitutas hacen su trabajo de prostitución, no les importa involucrarse emocionalmente porque van a salir con 200, 300 dólares en la mano. Y tú eres el bobo que se le está dando. Entonces, eh, soy un bobo cuando no, no, soy, no soy capaz de ministrarle a mi esposa lo que mi esposa necesita. Y yo tengo, porque si Dios me hizo varón, 
en mi genética está la genética de Dios el Padre y de Dios el Hijo para darle a mi esposa lo que mi esposa necesita como Cristo se lo da a la iglesia como Cristo te lo da a ti bendito el nombre del Señor le quieres dar un aplauso al Señor Jesús a mí no al Señor la gloria y la honra para él y bendigo al Señor porque el diseño está ahí en la palabra ay hermano es que usted no conoce a mi mujer usted tampoco conoce la mía ni la va a conocer la pregunta es ¿y quién conoce a la iglesia? a la iglesia no la conoce Satanás porque la iglesia es la esposa de Cristo así que no me diga a mí ah, porque usted no conoce a mi mujer usted tampoco conoce a la mía ni la va a conocer su esposa es suya entonces usted es el ministro de su esposa ni siquiera el pastor es usted por eso yo digo a la hora de resolver un tema matrimonial tienen que venir los dos porque si viene usted solo una de las partes solo vamos a estar escuchando una parte y la otra cómo la resolvemos ok bueno santo Dios cómo se ha ido el tiempo hermano pero como acabamos de desayunar verdad o quiere agarrar un aire son muchos ok bien entonces, miren, miren lo que hace, ok, miren lo que hace el hombre que ama a su esposa. El hombre que ama a su esposa no compara a su mujer con otra. Si al menos fuera como la fulanita, error garrafal, un hombre en toda la extensión de la palabra, hecho a la medida de Dios, es un hombre que se presenta a la mujer a sí mismo. Así mismo, ¿qué dice ahí por favor hermano? Ah, dice la Biblia presentándosela a sí mismo una iglesia, ahí sustituye la palabra iglesia por mujer en toda su gloria sin que tenga, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante sino que fuera santa inmaculada. Entonces déjenme quedarme unos minutos aquí. Ah, hermano discúlpeme pero parece que usted no usa Usted no usa espejo, pero lo que dice la Biblia ahí es que Cristo se la presenta a sí mismo como. Así que no dude y no dudo que alguno de nosotros tengamos alguna arruguita o alguna mancha, pero cuando Dios nos mira a nosotros, estoy hablando de Dios el Padre, cuando nos mira a nosotros, uh, nos mira a través de su Hijo Jesucristo, porque el Hijo está bajo la cobertura del padre y entonces como nosotros los hombres y, y las mujeres estamos debajo de la cobertura del hijo lo que el padre ve es la sangre del cordero de Dios rociada sobre nosotros así que él, él no ve mancha aunque usted las tenga él no ve arruga y no es que no la vea, lo que le estoy dejando saber es que lo que se antepone es el favor, la misericordia de Dios, el rociamiento de la sangre preciosa de Cristo, hermano. Tan poderosa la sangre de Jesús, poderosa la sangre de Jesús. Que dice la Biblia que tiene el poder no solo de, de limpiar pecados, sino de limpiar conciencia y, y aún cuando ángeles de tiniebla y de maldad se quieren tirar sobre tu vida, cuando llegan y ven los rociamientos, tienen que voltear en un y irse y te tienen que dejar tranquilo, 
porque dicen, esta es la esposa de rey de reyes y señor de señores, y mejor no me meto con ella y sigo de largo, bendito el nombre del Señor, porque el Señor, el señor no permite que le toquen a la esposa. O sea, usted ha de entender por qué el pastor protege a su esposa y no permite que ningún bandido, ninguna bandida dentro de la iglesia le toque a la esposa. Pero, pero, pero ¿por qué si es mi esposa? No, porque okay. ese es un problema mío, no problema tuyo. El esposo de ella soy yo. Estate que tranquilito, no te pongas nervioso. Usted quiere irse a mí, por favor. <risa> ok, ok, ok. Eh, presentándosela a sí mismo. Evite comparar a su esposa con otras mujeres. Eso es adulterio. Eso quiere decir que ya miraste a una mujer, la evaluaste, la comparaste con tu esposa y ahora tu esposa al lado de la que miraste es mucho menor. Hermano, ¿y cuándo le toca a las mujeres? Para el próximo estudio. <risa> No sé si será dentro de tres años o cuatro o el año que viene, no sé, pero será para el próximo, ok. Aquí. Así también deben de amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Ahora miren lo que dice aquí, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. O sea que si no la amas, no te amas. Eso no tiene mucha explicación, ¿verdad? Así de sencillo. Entonces... Bueno, voy a avanzar un poquitito, hermano, porque yo necesito bendecirlo con otros versículos. No es aprobado el que se recomienda a sí mismo. Así que usted no venga diciendo que es el mejor, porque si usted viene diciendo de usted mismo que es el mejor, eso no está aprobado. ¿Sabe quién aprueba eso? Su esposa, que sí lo conoce. O sea, eh, cuando hay matrimonio, como hay intimidad, usted conoce hasta los olores. Y no estoy hablando de los malos olores. No sé si usted sabía que su piel tiene olor, su cuerpo tiene un olor natural. Eh, no sé si lo sabe, pero hermano, hay dos cosas que mi esposa ha hecho que me, me, así me han roto el corazón, pero de una forma favorable. Hace algunos años me dijo, Tú eres el hombre más hermoso de mi mundo. Entonces, yo, claro, yo, pero yo me miro en un espejo, ¿verdad? Entonces, ¿será que necesitará lente? Pero no, no, cuando dijo, de mi mundo, wow. Ella tiene su mundo y de su mundo eh, me escogió a mí, bendito Dios, y me vio a mí hermoso. Gracias, mamita. Gloria a Dios. Lo otro que hace mi esposa, imagínese usted hermano, yo, yo vivo viajando, no es que no la atiendo a ella, no atiendo la casa, no atiendo la iglesia, pero por ejemplo llevo seis años, siete años antes de que comenzara la pandemia, donde yo estoy un fin de semana en Dallas y estoy otro fin de semana ministrando, haciendo la tarea apostólica en otra iglesia del ministerio. Por eso yo, yo considero mucho a mi esposa, eh, entre paréntesis, eh, quiero decirle que después de 10 años de casado un día mi esposa se paró delante de la congregación y le dijo a toda la congregación pero lo hizo ella quiero pedirle perdón 
a Dios públicamente y a ustedes porque yo he estado enojado con Dios porque mi esposo le dedica tiempo a Dios a la obra y a ustedes y yo siento que no es el mismo tiempo para mí y Dios le habló hermano me hizo el gran favor de hablarle <risa> hermano leí me hizo porque a mí no me había dicho nada después empecé a tener otros cuidados que no habían tenido pero el Señor le dijo, si te lo dejo, lo vas a perder. Entonces mejor que esté conmigo. Y mientras que esté conmigo, va a estar contigo. Pero cuando yo oí esas palabras, <ríe> yo dije, ¿qué hombre que no está con Dios puede permanecer al lado de una mujer? Más tarde o más temprano, la maldad ocupa su mente, su corazón y termina haciendo cosas que destruyen el matrimonio. Pero Dios habló con, con ella así y yo, hermano, yo bendigo el valor con que esa mujer se paró delante de 600 personas. Y le, yo, hermano, es, es, es que ella es mi pastora. Ella hace muy pocas veces estas cosas, pero yo estoy terminando el culto y tengo el micrófono en la mano y, y a mí se me respeta. Me respeta a ella y me respeta a mucha gente. Y viene y me pone la mano así. ¿Qué quieres? El micrófono. <ríe> Santo Dios, aquí tienes mi amor. Bendito Dios. <ríe> yo me quito. Es una mujer de Dios. Y no soy un mandilomio yo. Eso se lo garantizo. Yo no soy de los que me muestro macho afuera y en la casa soy un gato humilde. No, 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 no. Yo soy hombre. Soy cabeza. O sea, y Dios me ha dado autoridad en el reino de Dios y en, y en el reino de mi casa, de mi hogar. Ahí yo tengo autoridad. Mis hijas me dicen a mí, gracias papi por ser el testimonio de hombre que eres. Yo conozco a Dios por tu vida. ¿Quién conoce, hermano, la vida de nosotros sino nuestros hijos que viven dentro de la casa y saben cómo un hombre trata a su mamá y cómo la mamá trata a su papá? ¿Por qué será que hay tantos hijos que se quieren ir de una casa? Y mis hijas se casó, mi hija se casó con 32 años y me decía, no, no me quiero ir, no, tanto es así que no se ha ido de mi casa. <risa> Y no es porque no tenga dinero para, no, eh, porque es un ambiente espiritual. La familia, el hogar es un ambiente espiritual. Entonces quiero decirle lo segundo que hace mi esposa. Yo me voy a ir de viaje y se queda, y se queda con la última camiseta o camisa que me quité. La suerte de ella es que yo no uso uh, las camisas tres días seguidos sino que yo me baño todos los días y me cambio dos veces de camisa pero como mi cuerpo tiene olor el olor de mi cuerpo la hace descansar y se queda dormido y cuando usted va a la biblia la que se casa con cristo 
conoce los olores de su amado y eso la hace reposar, la hace descansar. Ay, échate para allá, asqueroso. Claro que hay que bañarse, hay que afeitarse para no arañarle la cara a las mujeres. Entonces, ahí hay... Bueno, no digo a los barbudos que se afecten, ¿verdad? Pero, pero cuando el, el, los pelos están saliendo ahí, hermanos, no parecen pelo, parecen puya, ¿verdad? En la mujer siente que la están acabando. Entonces, bueno, bueno. Así que no te presentes aprobado. Deja que te aprueben. Y presta la atención a tu esposa cuando ella te diga, no estás dando la talla en esto. Estoy necesitando de ti esto. Abre tu corazón y no te pongas de víctima. ¿Y qué más quiere que te dé? Te tengo como una reina. Trabajo, te lo doy. Pues ella quiere más, hay que seguir dándole más. ¿O tú crees que...? O, 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 ¿O tú crees que es solo dinero? Ah, pues, disculpe, pero si usted lo que tiene al lado, lo único que hace es pedirle dinero, usted se casó con una arpía. No, 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 no. La relación matrimonial no es dinero. Aunque aquí entre nosotros, hermana, si usted tiene un vago, dele dos patadas y mándelo a trabajar. Porque el proveedor de la casa es el marido. No es la mujer. Aquí esto es bien interesante porque, mire, yo, yo trabajo y mi esposa trabaja por placer. Eh, bien interesante porque todas mis cuentas están al nombre de ella, pero ninguna de las de ella está a nombre mío. <risa> O sea, qué tonto es usted. ¿Cómo voy a ser tonto con la mujer que llevo casado 38 años y 40 de novio? Ella, de ahí no toca nada, pero ella sabe que ella es la dueña de esa cuenta y que cuando ella quiera puede ir y sacar, porque ahí está. Me considera porque yo cubro todos los gastos de la casa y el dinero que ella gana es para darse sus gustos y ella es como la madre Teresa de Calcuta que todos los hermanos que cumplen años le regala algo. Siempre tiene atenciones con los, los niños, los hermanos, los bendice. Un, un, un recuerdito, una cosa está pendiente. Se sabe, tiene, tiene nueve hermanos y se sabe el cumpleaños de los nueve hermanos, de las esposas y esposos de los hermanos, de los sobrinos, hermanos. Se y usted la ve ahí pendiente de felicidades, le manda esto, le manda esto, otro. Y a los hermanos, es su dinero. Yo ni miro ahí. Aunque tengo la clave para entrar en su cuenta, por si usted no lo sabe. Ahora le voy a decir a los bandidos que tienen cuentas escondidas. Si somos un matrimonio, ¿por qué esconder cuentas y para qué? Pregunta número uno. Eso deja 
abierta puerta para que el dueño de la cuenta manipule el dinero y lo use incluso hasta de forma incorrecta. Le voy a decir a todos los habitantes que están aquí, a los que están por nacer. Eh, nosotros venimos y hay hermanos que se pasan la vida trabajando, mandándole dinero a su familia en sus países. El lugar de honra y de honor es su casa, es su esposa y es sus hijos. Y usted no debería de desvestir su casa para estar manteniendo o mandándole dinero, no importa si es a su mamá o a su papá, usted no tiene ninguna obligación. Hermano, ¿qué usted está diciendo? Mi Biblia, la mía, la suya, no sé, porque algunos de ustedes le han arrancado tantas hojas que ya no saben eh, dónde van a leer, pero mi Biblia dice que no son los hijos los que están para proveer a los padres, sino que son los padres para, los que están para proveerle a los hijos. Entonces yo no estoy diciendo que usted no honre a sus padres. Que eso es muy diferente. Pero mantener, no. Silencio total. Metí un hachazo ahí donde, donde dolió. ¿Usted sabe por qué? Porque algunas de nuestras madres nos criaron con el pensamiento de que te tengo a ti para que cuando yo llegue a viejito, tú me cuides y tú me mantengas. Y entonces venimos reproduciendo esto por generaciones y venimos sembrándole lo mismo a nuestros hijos y los hacemos infelices. Porque nuestros hijos están tratando de sacar y de darnos a nosotros los padres y están descuidando sus responsabilidades que es la esposa y que son los hijos. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Sabes qué dice ahí? El Señor está saliendo de un hogar para, para entrar en otro, formar otro. Ahora te estoy haciendo responsable a ti de esta casa, de esta familia que estás levantando. A ti te voy a pedir cuenta por lo que pongo en tus manos. Y eso incluye esposa, hijo, finanzas, estabilidad espiritual, emocional. O sea que Dios nos coloca en posición de autoridad, pero somos administradores, no somos dueños. Le molestó lo de la cuenta oculta, ¿verdad? Bueno, pregúntese usted si no es un engaño. Pregúntese usted si en términos espirituales cuando usted va y abre una cuenta a espalda de su esposa o espalda de su... Pero es mío, es mi dinero. Sí, pero el problema es que cuando se casaron dejaron de ser yo para ser nosotros y llegar a ser una sola carne. Tenemos problemas serios, hermano. Y después queremos que nos vaya bien. ¿Me permite comentarle algo más? Ya que voy ahí arando duro con la maquinaria. Algunos ya se han quedado sin aire. Déjeme darle otra. No, eso es un tema para conversarlo en dos o tres tiempos, de verdad, pero bueno, este fue el que Dios nos dio. Déjenme comentarle algo, y creo que esto es importante que yo se lo mencione. Todos nosotros deberíamos de preparar eh, para, para el día de nuestra muerte. Comprar una tierra, comprar la caja y pagar el velorio. 
es la única deuda que nosotros le pasamos a nuestros hijos si morimos y no tenemos listo a nuestro entierro. Porque tus hijos no te van a dejar sentado en el sillón y tú muerto balanceando de ahí. Porque al tercer día no hay quien te resista. Entonces hay que ir a buscar, sí, hay que ir a buscar una funeraria y cuando la funeraria ve a tus hijos que están desesperados y ¿qué hago con mi papá? Entonces, seis mil, ocho mil, diez mil dólares, pero, pero tenemos una opción más barata. Cuatro mil dólares de la incineración o cremación, como usted quiera llamarle. Entonces, aquí yo quiero hacer un, un entre paréntesis. La cremación no es diseño de Dios. Estoy hablando como hijo de Dios y como apóstol del Señor Jesucristo. La cremación no es diseño de Dios. Y ahorita le voy a decir, porque tengo versículos bíblicos. O sea, lo primero que voy a decir es que la cremación forma parte de un culto hinduista Uh, y los hinduistas creen en la reencarnación y por eso queman todos sus cadáveres y van y lo voltean en el Gange porque ellos creen que en el río del Gange ellos son lavados y son purificados y reencarnan en una mejor persona. Así que nosotros tenemos, si tenemos la posibilidad de borrar eso de nuestra mente, lo, lo próximo es que yo hago, yo hago denigrante, es que alguien piense, me muero y ahí que hagan con mi cuerpo después lo que ellos quieran. Y luego sus hijos a, 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 abriendo una cuenta eh, en, en, en Internet, One Funder, ¿verdad? Eh, eh, a, a, por favor, ayúdenme a enterrar a mi papá que era un, un buen hombre. Y yo digo, Charada, ¿qué va a ser buen hombre si no preparó su entierro? Si no preparó su entierro, yo quiero decirle que el buen hombre, dice la Biblia, le deja herencia no solo a sus hijos, sino a los hijos de sus hijos. Entonces, ¿qué clase de hombre que no pudo pagar ni su velorio? Tranquilo, no se altere. Ahora el principio bíblico. Abraham fue y compró la cueva de Mapela para cuando se fuera a morir. Pero usted sabe por qué la compró, porque desde aquella época nuestro padre, porque Abraham es nuestro padre, el padre de la fe, tenía esperanza de resurrección y dijo mi cuerpo no se va a unir con, lo, con la inmundicia de los impíos, ni siquiera después de muerto. Compró la cueva de Mapela y ahí enterraron primero a Sara porque Sara se murió antes que Abraham y luego cuando se murió Abraham ahí lo enterraron y luego cuando se murió Isaac perdón primero la Rebeca allí la enterraron cuando se murió Lea y cuando se murió este Jacob Rebeca Isaac uh, luego Jacob uh, Lea y, y, y Raquel allí fueron enterrados en la cueva de Mapela decía que Pagaron ellos la tumba. Cuando fueron a enterrar al Señor Jesús, José de Arimatea pagó una tumba nueva. ¿Por qué? Porque creían en la resurrección. Hermano, ¿y entonces qué pasó con los que se queman? La respuesta que se la dé Dios. Lo que yo veo a la luz de la palabra de Dios es que la cremación es parte de un culto 
uh, demoníaco que no es doctrina de la iglesia apostólica y que en la Biblia hay suficientemente ese elemento para que usted pagando 25 dólares mensuales usted pague el lugar donde van a ir a reposar sus huesos hasta la venida de nuestro Señor Jesús se lo dejo ahí todavía tengo tiempo bueno hermano usted dijo que iba a hablar de matrimonio bueno déjeme hacerle una pregunta y qué hace su mujer si usted se muere primero Y que el nuevo marido le paga el entierro, no va a tener tiempo. Y digo yo, bueno, y, y, si su, y si se muere su esposa, se va a quedar usted con un clavo. Y, y entonces de repente con 70 años y, y, y ya sin trabajos y sin fuerza para, para hacerlo, hermano, sea diligente por amor de Dios. Esto también forma parte del matrimonio y de la familia. No sé que usted piensa ser eterno, ¿verdad? Pero, ok. Los próximos versículos se los voy a dar bien rápido. Eh, aquí hay un hombre a quien le dice, ya Dios ha aprobado tus obras. ¿Me deja hacerle una pregunta? No es aprobado el que se presenta a sí mismo. Y entonces, ¿quién lo aprueba a usted? Dice la Biblia que Dios es el que nos aprueba. Y lo dejo pensando seriamente en esto porque eh, usted no puede evaluarse. De, de 10 yo valgo 11. Como dijo aquel, soy macho alfa, ¿verdad? Y entonces que me, de, me den 11 puntos. No me evalúo yo. ¿Quién lo evalúa usted, por favor, hermano? Ni siquiera yo lo evalúo usted. Yo expongo las palabras. Y Dios sabe que no, no vengo con, con una vara golpeando, solo mostrando las escrituras. Vete y mire lo que le dicen a este hombre, come tu pan con gozo y bebe tu vino con corazón alegre porque Dios ya ha aprobado tus obras. Quiero que me oiga con oídos circuncidados. A este lo mandan a tomar santa cena. No lo mandaron a comer pan y a tomar vino. Incluso es el orden de la Santa Cena. que le dijeron? Toma Santa Cena. Ok, me quedo aquí. ¿Cuándo se puede tomar Santa Cena? Según ese versículo, cuando ya Dios aprobó tus obras. Luego viene Pablo en la iglesia, a la iglesia de Corintios y le dice, por favor, hijitos, antes de tomar la Santa Cena, disciernan el cuerpo y disciérnase ustedes mismos a ver si pueden tomar la Santa Cena, porque tomarla de forma indigna va a provocar debilidad, enfermedad y muerte. Ahora, tomarla de forma digna, ah, en vez de provocar debilidad, va a traer fuerzas, ah, ¿verdad? En vez de traer enfermedad, va a traer sanidad. ¿Sí o no, hermano? Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Y en vez de traer muerte, ¿qué cosa es lo que va a traer? Vida. Pero yo no me puedo tomar la Santa Cena sin antes ser aprobado. Ahora, usted va a ver que el contexto está dentro del matrimonio. O sea, que el Señor le dice a un hombre, vengo observando tus obras 
y te he aprobado. Yo quiero demostrárselo aquí. Dice la palabra de Dios, en todo tiempo sean blancas tus ropas. Aquí habla de, de la santidad de nuestro caminar y andar con Dios. Dice la Biblia, que nunca te falte urgüento sobre tu cabeza. Aunque okay. esa es la doctrina. Si Cristo es la cabeza del varón, la Biblia dice que la unción del sacerdote desciende de la cabeza, pasa por las barras y corren hasta el borde de las vestiduras. El hombre que tiene a Cristo por cabeza tiene las unciones de Cristo para ministrarle a su esposa como Cristo le ministra a la iglesia. ¿Entendido, hermano? Eso no es un imposible. El imposible soy yo. Pero tú y yo tenemos que entender que a la luz de la palabra de Dios el Señor da designaciones específicas y le dice a este hombre ve come tu pan con gozo bebe tu vino con corazón alegre con abundancia con la bendición de Dios con la misericordia la prosperidad de Dios porque ya aprobó tus obras dice aquí que todo tiempo tus ropas sean blancas que no te falte urgüento sobre tu cabeza y quiero que usted vea esto Pero goza de la vida con quién. Pero es que toca la casualidad que no puedes decir ya no la amo. Después que le dijiste según principio te amo y fuiste a hacer un pacto con ella delante de Dios y te casaste con ella. Entonces esa expresión ya no la amo hermano a Dios no le funciona. Porque lo que el Señor está diciendo es goza del hermano discúlpeme por lo que voy a decir ok. Para los limpios todas las cosas son santas y son limpias, pero para los corrompidos todo es sucio, dice la palabra de Dios, porque aún hasta su propia conciencia está dañada. Gozar ahí es que tenga sexo con ella y que ella tenga sexo contigo. Y también que disfruten la vida que Dios le da a plenitud. Voy en 1 Corintios capítulo 7. Uh, la sexualidad es un don de Dios. A capítulo 7, versículo 7, la palabra de Dios dice que la sexualidad es un don de Dios. ¿Cómo usted lo sabe? Porque Pablo viene explicando uh, la sexualidad y dice, uno a la verdad tienen este don y otros a la verdad tienen el otro don. ¿Cuáles cuál cuál dos dones? Hay hombres que tienen el don de la abstinencia, pero no lo pueden tener después que se casaron. Porque después que se casaron tienen que darle mantenimiento a su viña. Es bíblico. Entonces, tu sexualidad y, y tu práctica de sexo es un don. Es como que, que el Señor viene y le dice ahora a aquel, ejercita el don que te fue dado por imposición de mano. Ay, es que ya no tengo ganas, es que no sé. Imagínese usted, hermano, si Abraham se hubiera comportado así, no hubiera tenido el hijo que tuvo, el de la promesa. Así que no solo era un hombre saludable, sino que entendía el principio de que, y, y entre paréntesis, la Biblia dice, el hombre cumpla su deber conyugal con la esposa y la esposa que lo cumpla con su esposo. Así que usted déjese de estar diciendo que tiene dolores de cabeza y que... Ay, ay, ay. No, 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 charaba. charaba. 
Bueno, 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 no, aquí hay un entre paréntesis. Como la Biblia dice que tenemos que aprender a convivir con ella sabiamente, eh, la mujer tiene eh, una vez al mes un periodo de limpieza y la Biblia dice que la mujer no debe ser tocada en ese tiempo. Dentro de la práctica sexual, lo próximo que prohíbo Dios es, es la práctica uh, bestial, ¿verdad? Entonces, eh, uno tiene que evitar como hijo de Dios hacer cosas que, pues que ahí están en la palabra de Dios. Para Dios fueron pecados y siempre han sido pecados. Porque que eh, Salomón hubiese, hubiese tenido mil mujeres no quiere decir que, que para Dios eso no fuera pecado. Es que como, como Israel rechazó el gobierno de Dios, Dios le dijo, ok, ahora te voy a dar reyes que se van a enseñorear de tus doncellas vírgenes y ellas van a, ellos van a tomar a las mujeres vírgenes que les dé la gana. ¿Me despreciaron a mí? Ah, está bien. Ustedes van a saber qué cosa es bueno ahora. Y, y, y ellos van a tomar a vuestros jóvenes y los van a mandar a la guerra. O sea, que fue un castigo de Dios para Israel. Pero el gobierno de Dios es gobierno de Dios. Con justicia. Pero lo que pasa es que a nosotros a veces se nos sale el macho y en vez de montarnos en nuestra bestia, pues queremos otras cosas, ¿verdad? Y ahí es donde agarramos el tablazo. Entonces... Yo eh, pongo esto en perspectiva, eh, ejercite su don y no provoque eh, que, que haya situaciones de infidelidad. El adulterio nunca es justificado, pero cuando alguien dentro del matrimonio comete adulterio es porque algo se empezó a deteriorar dentro del matrimonio, comunicación, amor, y algunas cosas y esas cosas usted las debería de considerar seriamente. No estoy culpando a la persona ofendida y afectada, pero como el matrimonio es de dos, entonces los dos tienen que saber cuidar el matrimonio. Incluso la Biblia dice que cuando usted se vaya a separar de su esposo, lo haga por poco tiempo y para buscar del Señor, para que no caigamos en lazos uh, de tentación y entonces vayamos a hacer cosas Uh, que, que a Dios no agrada, pero el, la práctica de sexo dentro del matrimonio es algo que Dios bendice, es un don y el, imagínese usted hermano, por favor entienda esto, vivir con sabiduría con nuestras esposas, ellas, ellas entran en, 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 en una edad que se llama andropausia, lo mismo, perdón, menopausia, la andropausia le da a los varones, gracias, muchas gracias, entran en la menopausia y se les viene unos fogajes y se ponen, se ponen irascibles y si usted no entiende qué está pasando en su esposa, pues usted va a pensar que ella la tiene tomada con usted, pero no es así, es que se siente, mire, no, sin llegar a esa edad, la mujer que menstrua, aunque ya tenga tres hijos, y no quiera tener más hijos, como es mujer, biológicamente hablando, se perdió la oportunidad de que un óvulo fuera fecundado y que ella volviera a ser madre. Entonces, como ellos ya, ellas llevan la maternidad adentro, sufren con esas cosas, además de los dolores, las inflamaciones y, y todas esas cosas. Ahora, aquí una recomendación, no soy médico, pero si hay mujeres que padecen de dolores intensos con su menstruación, lo único que tienen que hacer es tomarse dos aspirinas. ¿Para qué? Para romper con los coágulos rápidamente y que limpien. 
porque los dolores son como resultado de la retención de los coágulos de sangre. Ahora, si usted ve que su hijita está traumatizada por la menstruación, dígale, es una bendición. Dios te está preparando para que seas madre. No, es que esto no lo resisto, porque hay, hay niñas que se ponen así, porque incluso algunas uh, comienzan con 10 años, muy, muy precoces en este proceso. También es el tiempo de enseñarle que come, que que si comenzó con la menstruación no es que puede tener hijos porque sus órganos todavía son inmaduros además de su cerebro porque el cerebro de una persona madura después de los 21 años así que si tienen menos son unos descerebrados y por eso cometen tantas estupideces y tonteras pero, pero le explico todo es, es, un, es un proceso ok entonces qué dice aquí hermano qué dice aquí por favor hermano goza de la vida con la mujer que amas. Me voy a quedar un minuto más aquí, Dios Santo, ayúdame, Señor Padre. Como nosotros somos muy, muy, muy visuales, entonces eh, esto le pasa a la mujer, que nos casamos con una mujer que tenía cintura de avispa, ¿verdad? Eh, eh, y una caderita ancha, y estaba muy bonita ella. Solo que cuando ella nos da el primer hijo, esa talla que ella tenía y que usaba de blusa y de vestido, ya nunca más la puede volver a usar. ¿Por qué? Porque cuando el niño se pone en el canal uterino y la mujer dilata y da a luz, perdió la forma. Las caderas ya no regresan al lugar de antes. Entonces se forman algunas estrías también. Entonces la mujer se... Y mira qué fea estoy. Ahí es el momento donde el hombre le lava la mente. Ahí es el momento donde el hombre tiene que tomar su lugar. El ministro de la casa tiene que... Mamita, bendito Dios que tuvimos nuestros hijos. Tú sigues siendo hermosa. Tú sigues siendo la mujer que yo amo. Tú eres la mujer que me gusta, mamá. Fíjense que hubo en los años, no sé cuánto atrás, una película que, que firmó una loca endemoniada prostituta que, que se llamaba Las mujeres las prefieren rubia. Perdón, los hombres la prefieren rubia. Y entonces allá todas las mujeres tiñéndose el pelo de rubio por, porque a los hombres todos les gusta rubia. ¿Quién dijo eso? Perdóneme, pero ¿quién dijo eso? Para gusto se han hecho los sabores, los colores y las mujeres. ¿Quién dijo que a los hombres les gusta rubia? Te gustarán a ti rubia, pero a mí no. Entre paréntesis tenía yo un joven en la iglesia allá en Cuba que me dijo, hermano, qué difícil es servir a Dios. ¿Y por qué? Si el Señor dice que es ligera su carga y fácil su yugo, o fácil la carga y ligera su yugo. Entonces, ¿y por qué me dice eso, hermano? Es que a mí me gustan mucho las mujeres. Y yo le dije, qué casualidad, a mí también. Y vaya que no te gustan los hombres, bendito Dios. A mí. Pero ¿cuál es el problema? Solo que ya yo puse mis ojos en una porque esa es la que me gusta. Ah, entre paréntesis, a, a los jóvenes que no se han casado, que son sus hijos, díganle que nadie les venga a profetizar. Esta es la mujer que Dios dice que te cases con ella. Porque si no entra por aquí, no entra por aquí. Le tiene que gustar a tu hijo. Dios no le regala nada a nadie que no le guste. Dios no lo castiga. 
Por eso yo digo, de charada, no venga con el cuento de que ya no le gusta a su esposa y no la ama. Porque para llegar a esa unión tuvo que haber atracción física, emocional, espiritual. Y claro que los años pasan. Hermanos, si el día que cumplí 25 años, a las 5 de la mañana, mi esposa me despierta con el volumen del televisor y una grabadora. Y nada más y nada menos que Rocío Durcal cantando como han pasado los años. <risa> ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Poco más y me levanto a bailar con ella. <risa> Estaba tronado, hermano, rendido a las cuatro y media de la mañana. Rocío Durcal cantando como han pasado. Pero usted ve, no se, no se me olvidó. Porque son cosas que van marcando el corazón de uno. La, la mujer que ha estado conmigo al lado del ministerio. ¿Qué voy a aceptar yo que alguien diga que, que mi mujer la, muró, la miró medio atravesada? Es que es las señoras nuestras, hermana. Eh, en vez de cinco sentidos, tienen seis. No está muy confirmado eso, pero antes de que usted la vea, ya ella vio cómo fue y regresó. Yo, yo sé lo que le digo. Y sobre todo cuando hay un sopilote rondando al marido, enseguida en las antenas se le ponen así. ¿Y qué le pasa a la bicúa esta? ¿De dónde salió la trucha esta última hora venir aquí a fastidiar? Que el Señor te reprenda. Porque esas mujeres muchas veces están movidas por espíritus inmundos para hacer caer. Y papadito no te crea que es bonito, que tú eres lindo. Ponte delante un espejo para que tú te veas. Pero la, la, la Biblia dice que la mujer lo que hace es enamorarse de tu alma. ¿Sabes por qué tú eres lindo? Porque tienes a Cristo en tu corazón. Entonces, eso es lo que nos hace a nosotros hermosos. Bueno, bueno, ya voy a terminar. Goza de la mujer. No, hermano, ya estoy demasiado vieja. Mira a ver qué haces. No, es que este es un viejo baboso. Mira a ver qué haces. Sí, hermano, es que no nos damos cuenta que eso, eso es lo que abre puerta a pecados de inmoralidad sexual. O sea, ¿por qué? Porque su esposo tiene que ir a buscar otra cosa afuera si, si ahí está. No, hermano. Dígale al Señor entonces que la revitalice. Fíjese que Sara dijo, volveré a tener yo hijo. Y no solo eso, sino que dijo, volveré a tener placer, volveré a deleitar en mi esposo ah bueno pero ahí de todas maneras siempre recuerde a ambos de bañarse antes de tener sexo de lavarse la boca de, de, de preparar su cuerpo de manera que no hayan olores indeseables que terminen cortando los deseos usted dirá un apóstol diciendo estas cosas pues sí no se las dijeron antes, de repente se las tengo que decir ahora. Es que yo quiero que sea feliz. Y ahí uno usted ve, el pastor está agradeciendo tanto que yo diga estas cosas. No porque él no tenga valor y no las conozca, sino que es mejor que yo venga, porque yo me voy el domingo. ¿eh? 
No, hermano, ahí cualquier cosa, arréglense con él, bendito Dios. Ya voy a terminar, ya voy a terminar. Pero yo quiero que usted entienda lo importante de este versículo. Todo lo que te venga a la mano a hacer, hazlo según tu fuerza. Y la mayoría de la gente lee eso en negativo. Pero yo como lo leo es en positivo porque dice que aquí yo estoy vivo y que todo lo que me venga a la mano a hacer, lo debo hacer según qué cosa, mis fuerzas. Entonces, esta es la habilitación que Dios te ha dado. La habilitación que Dios te ha dado es que Dios te ha dado. Él dice, en el Seol a donde vamos a ir no hay actividad, no hay propósito, ni conocimiento, ni sabiduría. Pero, pero no hemos llegado al Seol. Entonces, como estamos fuera del Seol, entonces voy a leer de atrás para adelante. Tenemos la sabiduría de Dios, tenemos conocimiento, tenemos que tener un propósito y eso, llevarlo a la actividad. Que Dios te bendiga. Amén. Sí. Sí, voy a tratar de contestar dos por gentileza, pero ya son las 2 y 34.